tous, bienvenue dans le podcast. Donc si jamais il y a eu quelques petits changements, donc maintenant c'est le podcast One Girl en meurtre. <rire> donc malheureusement Marion n'avait plus assez de temps pour continuer les podcasts. Mais vu que ça me plaît, ben, du coup j'ai décidé de continuer toute seule. Et surtout maintenant je vais avoir des guests. Donc il y aura des épisodes toute seule et des épisodes avec des guests. Et aujourd'hui en invité spécial j'ai... Joanna Oui Du coup, je vais aujourd'hui te parler de l'affaire Belgeau. Ok. Donc, c'est une histoire suisse. Et honnêtement, elle est assez ouf quand même. Trop bien. Ouais. Ouais, je trouve les petits trucs un peu cachés suisses là. Donc, même si c'est suisse, on commence notre histoire à Paris le 6 janvier 1979. Donc, le 6 janvier 1979, Cyril et Betty Belchot sont à Paris pour prendre un peu de bon temps après les fêtes de Noël. Mais lors de ce voyage, Cyril ne reverra jamais sa femme. Donc, je vais vous parler un petit peu du couple. Donc, en fait, c'est un couple de Canadiens. Mais en fait, ils ont pris une année sabbatique pour venir s'installer en Suisse à Cran Montana. Donc, Cyril, c'est un très grand professeur d'anthropologie. Il est super connu dans son domaine, il a publié énormément de livres, de papiers, c'est genre tous des trucs scientifiques. Et Betty est professeure d'anglais et elle est décrite comme une excellente prof qui rendait le travail super intéressant. Au moment des faits, ils avaient tous les deux la soixantaine, ils étaient mariés depuis 37 ans. Ils vivaient une vie super confortable, connaissons un prof... Euh... Oui, je pense bien. Bah, pour vivre à Cran Montana... Voilà. Il faut avoir les moyens. Et pour pouvoir <rire> se prendre une année sabbatique, surtout ouais, une clairement. année sabbatique à Grand Montana, c'est que t'es bien, quoi. <rire> Donc voilà, ils vivaient une vie très confortable, mais aussi super traditionnelle. Donc en fait, c'était vraiment le rôle de Betty Belchow, c'était vraiment de soutenir son mari. C'était vraiment à l'ancienne, en fait. C'était à elle de s'occuper des enfants. Et en fait, dès qu'il fallait mettre sa carrière en parenthèse, elle le faisait. Okay. Donc là, vraiment, c'était l'année sabbatique de euh, Cyril Belchot. C'était lui qui voulait une année sabbatique. Et puis Betty a dû dire, oui, d'accord. Mais du coup, elle, elle a aussi dû arrêter son travail. Exactement, okay. ouais. C'est vraiment... Et puis, bah, pour elle, ça l'apparaissait parfaitement normal, en fait. C'était pas un problème pour elle, en tout cas, de... Pourtant, c'est récent, quand même. Enfin, 79, c'est <rire> pas si, si loin. Hein. Bah, c'est ça. Donc, comme je disais, ouais. voilà, c'était euh, l'année sabbatique. C'était le mari qui voulait... Et en fait, il voulait venir en Suisse aussi pour rencontrer d'autres professeurs et travailler sur sa recherche. Et Betty, ben forcément, l'a suivi. Donc, au moment des faits, euh, le couple, en fait, ils ont du coup passé quelques jours dans un grand hôtel parisien. Et le matin du 6 janvier 1979, Betty décide de se rendre seule à la Bibliothèque Nationale pour faire des recherches. Donc, elle a décidé de profiter aussi de ce moment pour bah, bosser un peu sur son taf. Donc, ils vont les deux ensemble à la station de métro. C'est la station Bourse. Et ils se séparent vers 10 heures. Donc, Betty prend le métro pour aller à la bibliothèque. Et puis, Cyril, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais en gros, il se barre. Euh, ils avaient planifié de se retrouver à 13 heures pour manger ensemble aux galeries Lafayette. Mais à 13h, Betty ne se rend jamais à ce rendez-vous. Alors, euh, Cyril décide du coup de se rendre à la bibliothèque 
pensant que peut-être Betty n'avait pas vu le temps passer. Forcément, j'imagine, si tu fais des recherches... Oui, ça peut arriver. Hein. Mais arrivé sur place, il est informé que Betty n'est jamais arrivée à la bibliothèque, car aucune carte lecteur n'a été donnée ce jour-là. Donc, quand tu n'es pas inscrit à la bibliothèque, en fait, on te, et tes gens visiteurs, on te donne une carte lecteur pour y aller. Et ce jour-là, il n'y avait personne qui a pris de carte lecteur. Okay. Donc, elle est clairement jamais, jamais allée à la bibliothèque. Cyril rentre du coup à l'hôtel où personne n'a eu des nouvelles de Betty. Donc, vraiment, elle n'est pas à l'hôtel et puis personne ne l'a vue. Cyril dit il savait que quelque chose n'allait pas. Il contacte donc tout de suite le consulat du Canada et la police. La police s'alarme pas immédiatement. Toujours. Étonnant. <rire> c'est bizarre. C'est quand même un thème récurrent dans tous mes podcasts, tu sais, de la police. Mais en fait, c'est vraiment le problème principal, même dans la société actuelle en soi. Hein. La police, elle attend toujours mmh. trop longtemps avant de lancer les démarches. Bah, c'est ça. Ils se disent toujours que, ah, oh, mais elle doit être en train de faire autre chose. Mmh. C'est pas grave. Puis... Voilà, du coup, vraiment, la police fait rien. Il lui dit d'attendre. <rire> il appelle aussi les, leurs enfants qui sont au Canada. Mais c'est des, des adultes, hein, forcément. Leur âge, c'est des enfants adultes. <rire> J'espère bien. <rire> Et il les informe, voilà, que Betty n'est pas là. Et le lendemain, Betty n'est toujours pas rentrée. Et là, la police décide donc de prendre un avis de disparition. Malheureusement, la police n'a aucun signalement d'une femme à la description de Betty. Donc, ils regardent en fait tout ce qui est accident ou autre et il n'y a vraiment rien. Donc, elle a vraiment juste disparu sans laisser de traces. Et là, Cyril rentre immédiatement à Cromontana. Quoi Ouais. Genre, il cherche même pas sa femme Non. Il prend ses clics et ses claques et il va à Cromontana. <rire> Donc voilà. Ça, ouais, bizarre quand même. Hein. Euh, ouais, vraiment. Honnêtement, c'est des comportements un peu suspects. Lui, en fait, il dit que. Il se dit, s'il si était arrivé quelque chose à ma femme, en fait, elle serait rentrée d'elle-même à Cran. Donc, je suis sûre qu'elle est à Cran Montana, je vais aller voir. Mais par contre, à aucun moment, il a essayé d'appeler l'appart. Plus, l'appartement avait un, une un conciergerie. Fils. Ah ouais. Donc, euh, quelqu'un pour répondre. Et à aucun moment, en fait, il a essayé d'appeler l'appart alors que lui dit « Ah, mais je suis sûre que s'il arrivait quelque chose, elle a dû rentrer. » Mais du coup, il s'est dit genre « Ok, moi, j'y vais direct. » Donc, un peu louche. Ouais. Donc, il quitte Paris, rentre à Cromontana. Et après, un autre truc un peu étrange, c'est qu'une fois sur place... Mais juste une question, quand il rentre à Cromontana, c'est genre du coup le lendemain qu'elle est disparue, genre deux, trois jours après C'est genre le lendemain. Ouais, le... ouais, ouais d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc vraiment tout de suite, quoi. Ouais, okay. il... elle a disparu, le lendemain, la police prend la, la vie de disparition et, et il comme il n'y avait rien, il part. Ok. Voilà. Ok. <rire> voilà, <Okay. rire> écoute. <rire> um, un autre truc qui est un peu étrange, c'est qu'une fois qu'il rentre à Cromontana... Il ne signale rien à la police cantonale. Donc lui, il se dit, mais j'ai dit à la police à Paris et au consulat euh, canadien à Paris, donc c'est bon. Mais il dit rien à la police cantonale alors qu'il dit, ah mec, peut-être qu'elle serait rentrée. Donc ça, voilà. Il <rire> um, y a une de ses filles qui vient le rendre visite à Cran Montana. 
et elle retrouve son père, selon elle, dans un état émotionnellement fragile et dévasté. Donc il est visiblement quand même très mal. Et malheureusement, l'enquête piétine totalement. Et en fait, Cyril, il dit quand même qu'il va prendre les choses en main et qu'il va retrouver sa femme tout seul comme un grand. Et pour faire ça, euh, d'une part, il contacte un médium. Malheureusement, ça ne donne rien. Et d'une autre part, ils se rend à Londres pour voir l'armée du salut. Et en fait, l'armée du salut est spécialisée dans les personnes disparues. Ok. Et malheureusement, ça donne rien non plus. Et trois mois plus tard, le 28 mars 1979, un corps est découvert dans la région des Préalpes, dans le Larvouan, sur la route au-dessus d'Aigle, à quelques kilomètres de Grand Montana. Le corps est retrouvé dans un ravin emballé dans trois sacs poubelles. C'est un employé de la région qui l'a retrouvé. Il a vu les sacs poubelles et a vu un os dépassé. C'est chaud. Ouais. T'imagines, c'est toi qui tombes sur un sac et t'es pas prêt. Et surtout, après, il dit, il n'a pas pu s'approcher vu l'odeur. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est chaud, hein. Euh, la police, forcément, est appelée sur place et détermine immédiatement qu'il s'agit, en fait, d'un meurtre. Euh, vu que le corps a été emballé dans les sacs poubelles. Donc forcément, ils sont là. C'est pas un suicide. <rire> C'était plutôt explicite. <rire> voilà. Mais ils le précisent quand même. Tu vois, genre, non, c'est pas un suicide parce qu'elle est emballée dans des sacs. Mais vu l'état de décomposition, ils ont aucun indice sur l'identité possible de la victime. La seule chose qu'ils savent, au début, c'est que c'est le corps d'une femme. Et vraiment, tout le reste, c'est très, très décomposé. Um, cette personne n'a pas de bijoux, pas de documents. Ils pensent qu'en fait que le corps a sans doute passé l'hiver sur place. Mais ils n'ont pas d'heure ou de date précise en fait. Parce que um, le corps a aussi subi énormément de prédations animales. Du coup, bah, beaucoup forcément des, des preuves disparaissent. Um, les empreintes digitales aussi du coup ne sont plus visible, forcément, vu la décomposition. Et il n'y a pas de technique ADN à l'époque. Du coup, il n'y avait absolument rien qui permet d'identifier cette femme, sauf ses dents. Ah oui, c'est juste à l'époque déjà. Exactement. C'est vraiment le truc qu'on trouve dans tous les anciens cas, c'est vraiment... Oui, c'était les dents. Quoi. Les dents. Durant l'autopsie, ils voient en fait que cette femme a eu quatre couronnes en or et beaucoup d'autres travaux dentaires de très bonne qualité. Donc en fait, directement la police, ils sont au courant que c'est quand même une femme d'une certaine classe sociale. Forcément pas une clocharde avec des couronnes en or. Hein. <rire> surtout pas en 79. Voilà, surtout pas en Suisse, s'il te plaît. <rire> Encore, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en Suisse, à 1000 balles la carie, euh... ouais. voilà quoi. Donc malgré le peu de détails, la police lance quand même un appel à témoins. Euh, la découverte du corps a fait la une de toutes les presses locales et son signalement ne donne absolument rien ce qui est quand même aussi étrange parce que Cyril a perdu sa femme est sur place, est juste à côté et euh, à aucun moment il se dit genre hey, peut-être que c'est ma femme et en fait 
ce qui est impressionnant, c'est que c'est uniquement par chance que la police, en fait, tombe sur un signalement de disparition d'Interpol, donc en France. Vu qu'elle n'a jamais été signalée en Suisse, bah en fait, c'est totalement par chance. Ils sont tombés sur le signalement, puis disent, ça peut coller. C'est une femme, classe sociale élevée, qui habite à Cran. C'est fou quand même de dire que ça fait partie de Paris, ça va jusqu'à Aigle, quoi. C'est ça. Enfin, au-dessus de Aigle, mais... Ouais. Ouais, ouais, et que vraiment, bah, c'était vraiment un coup de bol. Et du coup, bah, le signalement d'Interpol, forcément, c'est le signalement de disparition de Betty Belchot. Et du coup, la police décide donc de contacter Cyril Belchot. Il lui demande une photo de sa femme et aussi demande directement le nom de son dentiste. Vu que forcément, la seule manière de l'identifier, c'est les dents. Et là... <rire> Cyril, il dit à la police vaudoise « Chill, je vais m'en occuper. » Il dit « Pas de souci, je vais contacter moi-même le dentiste de Betty et je vais faire l'intermédiaire entre le dentiste et la police. » Donc, euh, je m'occupe de tout. Et la police, elle a dit « Ok ?» La police a dit « Ok <rire> !» Je sais pas pourquoi. C'est génial, la Suisse. La police la a dit « Ok !» C'est des vaudois, les pauvres <rire> Je dis ça en tant que bonne vaudoise, si jamais, hein, j'assume. Moi, je suis Tim Cran Montana, Valais. <rire> Mais ouais, du coup, euh, la police a dit Ouais, pas de souci. Euh, en fait, donc l'avocat de Cyril Belchot dit par la suite qu'en fait, c'est parce que Cyril avait très peur pour sa réputation. Et du coup, il voulait pas qu'il y ait en fait des bruits qui courent au Canada sur la disparition et le meurtre de sa femme. Oui, mais s'il avait déjà. Genre annoncé au Canada, non Elle avait déjà annoncé que sa femme avait disparu. Bah, c'est ça, puis en plus, les dentistes sont tenus au secret médical. En donc, j'ai envie ça. de dire, si on demande les, voilà, genre, les, les trucs dentaires, il n'y a pas de raison après que le dentiste aille dire à tout le monde, genre, eh, peut-être <rire> que sa femme a dit... Enfin, c'est non. Non. Euh... Donc, ouais, soyons honnêtes, c'est étrange. Parce que, enfin, voilà, tu perds, genre, imagine-toi, tu perds d'âme, tu perds l'homme de ta vie. <rire> Ton premier instinct, ça va pas être là, genre, t'inquiète, moi je me Déjà, non, je, me déjà casse. je me casse. Ça, désolé, c'était le, oui. le semaine, genre, il disparaît le lendemain, tu pars. Ouais, puis en plus, non. tu vas pas être là, genre, et écoute, moi je m'occupe des démarches administratives, genre, la dernière chose que, que j'ai envie, envie de faire, faire ça, ça. en moment de deuil, c'est de l'admin. <rire> Jamais ouais. d'avis. Cyril reçoit du coup euh, les schémas dentaires et les remet aux enquêteurs vaudois. Le dentiste légiste qui s'occupe de ce cas remarque d'abord tout de suite que le schéma dentaire ne correspond pas à la victime. Donc il voit euh, le schéma dentaire, puis là, ok, c'est pas Betty Belchot. Mais il continue quand même à analyser un peu les documents, puis là, il remarque des choses vraiment étranges. Donc lui, il dit, c'est pas comme ça qu'on fait des schémas dentaires du tout. Il dit, il y a très peu de détails, il n'y a aucune radio qui a été mise avec, uniquement les schémas. Et en plus, la façon de faire les schémas n'est absolument pas conventionnelle. Donc en fait, juste pour donner, euh, pour essayer d'expliquer en deux-deux, un schéma dentaire, en fait, c'est vraiment, en gros, juste le dessin de tous tes dents. Donc c'est vraiment juste au stylo. Et en fait, quand tu as une couronne, par exemple, on va mettre, je sais pas, un cercle sur une dent. Si tu as une carie, on va mettre des traits. Enfin, c'est vraiment... C'est un dessin, quoi. Voilà, c'est vraiment un dessin assez basique, juste pour que en 2-2 deux, deux, tu puisses regarder puis être là ok t'as des problèmes là 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 ouais. mais ils ont reçu que ça et pas les radios 
Donc ça, c'est pas normal. Et surtout pour une enquête de police, quoi. Et du coup, le dentiste légiste a eu l'excellente idée de contacter lui-même le dentiste de Betty au Canada. Donc, le dentiste lui envoie les documents. Et là, il envoie le dossier complet. Donc là, déjà, il y a des radios. Et le dentiste légiste comprend à ce moment-là qu'il y a une supercherie. C'est que Cyril Belchot a falsifié les schémas dentaires pour rendre l'identification de Betty impossible. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Donc, comme je disais, du coup, ben, ce schéma où c'est juste dessiné, en fait, euh, il est repassé dessus avec du Tipex pour effacer certaines traces. Par exemple, genre un endroit où elle avait une... quelque chose de dessiné qui voulait dire qu'elle avait une couronne, ben, il l'a effacé au Tipex. Et en tout, il a fait plus de 12 modifications. Après, il a photocopié tous les documents. Et comme ça, ça rend, en fait, tu vois, tu vois plus. Tu vois pas le tipex. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là que lui, il a transféré tout à la police. Soyons honnêtes, Cyril est un peu louche comme être humain. <rire> Cyril, c'est pas bien. Ouais. Um, et forcément, euh, après ça, il devient le suspect numéro un. Tu m'étonnes. Ouais. <rire> c'est pas étonnant. Déjà, depuis le début, hein, t'étais suspect numéro un, Cyril. Euh... Voilà. Mais là, j'ai envie de dire de falsifier les documents mais entre temps lui il est rentré au Canada et je suis dit il reste pas vraiment il a la bougeotte hein. <rire> um, et en fait c'est au Canada qu'il entend que sa supercherie n'a pas fonctionné et que la police vaudoise a compris qu'il a falsifié les documents et lui du coup il se rend tout de suite à la police au Canada pour expliquer sa version des faits donc lui il dit il avait tellement peur que ça puisse être Betty qu'il préférait falsifier les documents pour pas qu'on puisse l'identifier pour qu'il puisse rester dans le déni. <rire> en fait, j'ai pas les mots parce que qui veut rester dans le déni Mais Surtout ça. par rapport à un truc aussi important et surtout par rapport à ta femme. Fin... Surtout, il dit il a agi de manière ultra émotionnelle et sans pouvoir se contrôler. Enfin, consulter un psychologue. Moi, j'aime bien parce que quand même dans mes, mes notes, hein, j'ai quand même écrit « mouais <rire> ». C'est quand même écrit clairement « mouais ». Une croix moyen, là. Hein. Oui. Mais c'est surtout que j'ai envie de dire, si t'es dans un état ultra émotionnel, est-ce que tu penses à tout modifier ultra précis avec du tipex, à tout recopier, aussi à dire aux policiers « non, c'est moi qui prends les documents » c'est pas était... émotionnel c'est calculé mais c'est plus que calculé surtout qu'il était là en mode c'est moi je vais chercher ma femme je vais la retrouver et là que t'as la possibilité de savoir si c'est elle non, non tu non, préfères non. pas savoir non ouais. mmh. Mmh. donc forcément cette explication ne satisfait pas la police <rire> ouais, ouais. <rire> et du coup ils décident d'envoyer euh, deux, deux de leurs policiers au Canada à Vancouver pour interroger Cyril le 24 septembre 1979 et en fait, à ce moment-là, Cyril, lui, dit qu'il n'était pas au courant qu'en fait, euh, la police a eu les vrais documents et qu'ils ont bel et bien identifié Betty. Donc lui, il dit à ce moment-là qu'il n'était pas au courant de ça et qu'en fait, la police vaudoise, quand elle est venue euh, l'interroger, ils lui ont dit directement de manière super crue. Ils ont dit genre, ouais, bah c'est ta femme et genre on sait que c'est toi qui l'as tué donc et lui dit à ce moment-là qu'il n'était pas au courant 
que sa femme était morte. Ouais. Um... Il joue acteur un peu. Voilà. Donc en fait, um, Cyril dit que la police était très inquisitrice et lorsqu'il demandait ce qui s'était passé, comment elle était morte, etc., euh, les policiers lui disaient, ben, tu dois savoir. Donc, en gros, en fait, les policiers l'accusaient directement. Mais au bout d'un moment, les faits sont là aussi. Oui, mais au Canada, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il euh, y a quand même une différence de culture, tu vois, genre ça, de la culture genre suisse, française ou anglophone, où en fait, quand même, là-bas, c'est beaucoup plus gentil. J'ai envie de dire, ils ne vont pas venir directement être là, genre je sais que tu l'as tué, etc. Et du coup, bah en fait, lui il dit que c'était... Voilà, que ça passait absolument pas. Que c'était beaucoup... En fait, que vraiment, il l'accusait. Et du coup, ça, il ne le supportait pas. Et du coup, il s'est braqué. Il a décidé de ne plus rien dire. Encore une fois, au Canada, c'est parfaitement légal. Tu as le droit de pas participer, en fait. Oui, bon, ça, en soi, ici, en voilà. soi, ici aussi, tu as le droit, mais... Voilà, et du coup, il a décidé de plus rien dire et la police suisse sont absolument furieux et rentrent bredouilles. Mais en fait, avec euh, beaucoup de chance, les policiers, en fait, ils découvrent par hasard un rapport de la police canadienne qui suggère, en fait, que le mariage de Betty et Cyril n'était absolument pas parfait. Six mois après la disparition de Betty... Mais parce qu'attends, là, les... quand la police suisse, elle a été euh, au Canada, juste, euh, ils l'ont accusé, le gars a dit non, et ils sont rentrés Ouais. Genre, ils n'ont pas fait de démarche ni rien Bah, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, ils n'avaient pas suffisamment de preuves pour aller plus loin. Parce qu'ils n'ont pas de preuves physiques qui le, qui le lient au corps. Déjà, en plus, le corps, on ne peut pas savoir comment elle a été tuée. Donc, forcément, on ne peut pas retrouver ni d'armes, ni quoi que ce soit. Euh... Il dit, genre, techniquement, plus ou moins avoir un alibi en étant à Paris à ce moment-là. Et voilà, il n'y a pas assez de preuves. Donc, si lui ne dit rien, à ce moment-là, l'enquête, elle ne peut pas continuer. Ils doivent trouver plus. Et c'est ce qu'ils font euh, quand ils trouvent justement ce rapport de police. Donc, six mois après la disparition de Betty, Cyril a été vu avec une femme sur le campus de l'université où il enseigne. Donc voilà, la femme de sa vie <rire> disparaît et six mois après, il est avec une autre. Et en fait, c'est un sécuritas du campus qui a vu la voiture garée, toute lumière éteinte. Et quand il, il s'est approché, il a vu Cyril se dégager d'une femme. Ouais, c'était écrit comme ça, c'est vraiment dégueulasse comme langage. C'est vraiment dégueulasse. <rire> c'est vraiment dans le rapport, c'était écrit ça, il s'est dégagé d'une femme. Bref, et il a essayé de vite se rhabiller, mais les deux avaient les vêtements en désordre total. La police décide donc en fait de suivre cette piste, et en fait, ils, donc à ce moment-là, vu qu'ils sont rentrés en Suisse, ils font du porte-à-porte -porte dans la région de Cromontana, et en fait, ils apprennent que Cyril était sur place avec cette même femme deux semaines avant l'arrivée de Betty. Donc Cyril, pendant son année sabbatique, il est venu avant à Cromontana avec sa maîtresse pendant deux semaines. J'ai les frissons, quel... Pardon. <rire> quel connard Non mais quel connard, quoi oh. Et surtout, tous les habitants du village les ont vus ensemble, mais enfin, main dans les mains. C'est pas ça à cran, quoi. Non mais, c'est ça, pas dans un petit bled en Suisse, enfin... 
Ayez au moins la dignité d'amener ta maîtresse dans un autre bled et ouais. après tu vas avec ta femme à cran. T'sais, mais j'en parle les deux à la suite en ouais. fait. C'est totalement irréfléchi et totalement con, enfin désolé mais... Ouais, c'est ça. C'est vraiment très stupide. Et du coup, moi, forcément, la police se demande tout de suite si Betty l'a appris. Parce qu'en plus, on dit que c'est quelqu'un de très carré sur les principes, que c'est un couple à l'ancienne. Donc là... Euh ça passerait vraiment pas... Pour elle, ça serait vraiment totalement humiliant. Normal. Que déjà, tu vois, qu'il ait une relation, déjà, ça passe pas, mais en, en plus, plus qu'il l'affiche qu devant tout le monde, devant tes voisins, c'est hyper, hyper humiliant. Um, Cyril se défend de cette situation en disant que non. Que quand il était dans la voiture, donc avec euh, cette personne, qu'en fait, c'était simplement une ancienne élève... Et euh, cet élève venait de finir un examen. Et du coup, ils étaient en train de juste parler de l'examen. Tout nu. Voilà. <rire> Et il dit que c'est impossible qu'il ait eu des rapports avec parce qu'ils étaient proches du département de la physique sur le campus et qu'il y avait des énormes lumières tout autour du bâtiment. Donc ça serait trop voyant. Mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'un Securitas du campus mentirait là-dessus Genre, il a quoi à gagner de ouais, mentir sur... C'est ça. Mais pour finir, Cyril a quand même avoué cette liaison. Mais il dit clairement que Betty n'était absolument pas au courant. Mais il dit aussi que c'était pas la première fois qu'il avait une liaison. Donc que même si Betty l'avait appris, que ça aurait sans doute pas été si dramatique que ça. Parce que la première fois qu'il l'a trompé, ils se sont pas séparés. Donc il n'y a pas de raison que ça serait mal fini la deuxième fois non plus. C'est vraiment... Un... <rire> <rire> oh mais j'ai la haine. <rire> ça va tellement la haine. Il est horrible. Oh là là Oh, j'ai trompé une fois, on peut la retromper deux fois, c'est pas grave. Non, mais vraiment, non, mais je vois pas où est le problème, elle l'aurait pas super mal pris, quoi. Ah. Alors, le 1er février 1980, donc une année après la disparition, euh, Cyril est extradé du Canada et mis en prison à Lausanne en attendant son procès. Lors des interrogations, <rire> Cyril nie tout en bloc et continuer de répéter que sa femme était faible psychologiquement, souvent tendue, et ait eu des périodes de troubles psy style blackout. Et tu dis ça que maintenant. Voilà. Déjà, il dit ça que maintenant, puis en plus... Où est son psy Voilà. Déjà, voilà, pourquoi est-ce qu'elle n'est pour... pas suivie, du coup bah Déjà, pour avoir ces termes-là, c'est que tu as dû être suivie à un moment donné, parce que tu ne peux pas te décrypter toi-même en tant que tel ou tel. Oui, et puis surtout, des périodes de blackout, c'est quand même quelque chose de... C'est violent, quoi. Mais voilà. Mais, comme dit un des policiers dans le cas, et puis ça, donc, il y a un reportage là-dessus. Et puis, c'est un des policiers euh, qui parle il a un monstre accent vos doigts <rire> je vais essayer de mettre juste cette, ce moment euh, après que je vous dis la phrase de comment il le dit parce que c'est merveilleux le policier dit même si elle était dépressive elle aurait pas pu se mettre toute seule dans ce sac et rouler en bas le talus <rire> mais c'est grave vrai <rire> et lui il le dit mais vraiment avec le monstre ah, mais... c'est tellement drôle <rire> je l'ai entendu avec l'accent quand il a elle dit elle aurait pas pu se mettre toute seule dans le sac et rouler en bas le talus 
Même si Madame Belchot était dépressive et tout, elle pouvait pas se mettre toute seule dans ce sac puis rouler en bol d'allure. Et voilà, c'est exactement ça. C'est que tu peux être le plus dépressif de l'univers, tu n'arrives pas à mourir et après te recouvrir de sac. Non, c'est pas... Ce serait bizarre. Voilà. Et rouler en bal talus. Bref, <rire> j'adore ce policier. Euh, le policier le trouve très, très hautain. Et en fait, pendant toute l'interrogation, il garde son côté très professeur. C'est le côté euh, « je suis plus intelligent que toi oui. » tout le long. En plus, j'imagine, voilà, tu vois, genre, il parle français, forcément, quand même, Cyril, mais après, je pense aussi d'être face à, du coup, des policiers vaudois avec le monstre accent. C'est vrai que pour quelqu'un de très élitiste, je pense qu'il pensait encore plus être plus intelligent. Enfin, ouais, et puis c'est sûrement dit, je vais les berner, quoi. Bah, c'est ça. Euh, les policiers essayent par tous les moyens possibles de le déstabiliser, et puis, euh, ils l'emmènent même voir le corps de sa femme. Donc, euh, alors, il faut savoir, là, ça fait euh, plus d'une année. Ah, il doit être euh, ouais. dans un état. Et même là, ils ne bronchent absolument pas. Donc, eux, ils obtiennent aucun aveu. Mais il y a quand même plein d'incohérences dans son récit. Donc, déjà, le fait qu'elle ait disparu à Paris et retrouvée à Grand Montana. Aigle. Oui, enfin, ouais, c'est à quelques kilomètres de Grand, à Aigle. Déjà, euh, c'est très peu probable. Bah, c'est quand même une coïncidence relativement... Euh... Mais c'est ça, parce que du coup, ça serait si elle a été tuée par quelqu'un random à Paris, il n'y a pas de raison qu'il soit là, on va aller l'enterrer vers chez elle. Et après, les chances qu'en fait, à Paris, elle ait décidé, je rentre à Grand Matana, mais je le dis à personne. Et comme par hasard, à ce moment, non. ça ne colle pas. Qu'en fait... L'hypothèse, voilà, qu'elle serait rentrée toute seule à Grand Montana, sans valise, sans passeport, sans rien, c'est pas du tout bah non. plausible. Et du coup, en fait, les policiers, ils commencent à mettre le doute le fait qu'elle ait été à Paris. De ouf. Et en fait, là, la police, honnêtement, respect, parce qu'ils font un taf de malade. Ils refont, en fait, tout le chemin de Grand Montana à Paris, avec une photo de Betty. Donc ça va, eux, ils ont voyagé donc, tout le long en transport public. Et du coup, ils demandent à tous les restos, tous les magasins, l'hôtel, tout, si quelqu'un reconnaît cette femme. Et personne ne se souvient d'elle, même pas à l'hôtel. Ah ouais, d'accord. Et il y a même un employé à l'hôtel dit que lui, donc euh, c'était lui qui s'occupait d'amener le petit-déj à la chambre. Et à aucun moment, il a vu Madame Belchot, mais que Cyril. Donc en fait, il amenait à chaque fois deux petits déj, mais il n'a jamais vu Betty. Peut-être qu'elle était sous la douche, c'est possible, mais quand même. Un autre fait qui est vraiment bizarre, c'est que euh, quand ils sont arrivés à l'hôtel, donc Cyril a signé pour la chambre Cyril Belchot et Betty. Ouais. Ok. Enfin, non, mais... Enfin, j'ai envie de dire, jamais de la vie, tu... Enfin, toi, tu vas dans un hôtel, à aucun moment, tu signes Johanna et... <rire> c'est de la paperasse, enfin... On s'en fout, tu mets déjà juste une signature. Bah, c'est ça. Et non, lui, il a vraiment euh... pris la peine d'écrire Cyril Belchot et Betty. 
Voilà. Um, et aussi, il a gardé aucune quittance de aucun repas. Alors que normalement, c'est quelqu'un qui gardait absolument tout. En fait, c'était quelqu'un de hyper méticuleux, il gardait les preuves de tout. Mais là, lui, il dit, ah non, mais j'ai rien, j'ai rien gardé. Et en plus, qu'il a tout payé cash. Alors qu'en plus, c'est pas du tout dans ses habitudes. Normalement, c'est quelqu'un qui paye qu'avec sa carte. Mmh. Et là, bah, en fait, encore une fois, ce serait parce qu'au resto, il verrait dans les décomptes qu'il a que pris un plat, une boisson, mmh. un plat, une boisson. Mais il faut quand même avoir été hyper manipulateur pour avoir pensé à, à ce point, à tous les détails quand même. C'est ça. C'est quand bon, après, même... Après, il n'a pas pensé aux incohérences, mais... Ouais et tu vois qu'il y avait un certain effort, mais après... Mais pas suffisant. Ouais, j'ai envie de dire, Cyril Belchot et Betty comme signature, c'est... Ouais, pas... Voilà, ça c'est vraiment bizarre. Donc, malgré le manque de preuves physiques, la police est absolument sûre que Cyril est coupable, et le procès commence à Aigle. Donc, c'est le 4 décembre 1980. Et le jury, euh, parce qu'il y avait toujours un jury à l'époque... Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas en quelle année ça a été... Aucune idée. Ah bah oui, mais voilà. Dans les années 80, il y avait toujours un jury. Et il était composé de six hommes de la région d'Aigle. Euh, un des jurys dit que tous les faits étaient contre lui. Donc ça me paraissait assez simple comme procès. Euh, un truc qui a beaucoup marqué, en fait, Cyril lors du procès, parce qu'il le raconte après, c'est qu'en fait, le juge pose beaucoup de questions qui c'est pas neutre en fait donc c'est vrai qu'on a un peu cette image du juge neutre où t'as les deux parties qui se fight et le juge il reste neutre mais là en fait il posait plein de questions il était là comment avez-vous pu jeter votre femme parmi les, odus, les ordures et les bêtes sauvages donc ça Cyril il trouvait très bizarre parce qu'en fait le juge il posait beaucoup de questions et puis des questions assez violentes quand même Enfin, ouais, qui en que... soi, c'est à l'avocat de poser ce genre de questions, pas au juge. C'est ça. Et puis vraiment de dire, euh, jeter ta femme parmi les ordures, c'est... C'est quand même fort, quoi. Bon, après, je peux comprendre, genre, l'énervement aussi de la... Enfin, de la situation. Genre, ils savent que tout est contre lui, mais juste parce qu'il n'y a pas de preuve physique qui de rien ouais. pouvoir faire, tu vois. Mais c'est ça. Et en fait, tout le long, euh, Belcho, il tient bon. Et il a réponse absolument à tout. Chaque fois qu'on lui pose une question, il arrive à répondre, il garde son petit côté euh, professeur, ça. Euh, et vraiment, il a un scénario tout fait, il s'en dévie jamais et reste maître de lui-même. Euh, mais le jury, au début, est quand même contre Belcho. Jusqu'à ce que la fille de Cyril est venue témoigner. Et elle, en fait, elle a joué totalement sur l'émotionnel et a raconté l'histoire de leur amour... Et elle amène en fait un côté très humain au procès. Où en gros, il s'aimait tellement fort que... Qu'il la trompait. <rire> Pardon, mais... Par amour <rire> Il la trompait Et par plusieurs amour. fois, parce que bon, la première fois, ça passe, alors c'est bon. Alors, la deuxième, ça passe. <rire> Et après, en fait, euh, le truc qui fait un peu basculer le procès, c'est qu'elle dit que quand elle est allée visiter son père, elle l'a trouvé absolument dévastée. Et elle a trouvé les valises de sa mère du voyage à Paris. Et dans les valises, il y avait du linge sale. Ce qui prouve que Betty était à Paris. Ça prouve rien du tout. Ça prouve absolument rien, mais ça a marché. Parce que moi, j'ai des valises dans ma cave euh, avec des habits qui, juste, je porte pas. Enfin, je voilà. veux dire. Ça veut pas pourtant dire que je suis rentrée de vacances. Enfin... 
C'est ça. Et genre, absolument, il y a rien. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, au moment où, imaginons qu'elle l'a tué, peut-être qu'ils avaient du linge sale. Ils auraient... Enfin, moi, là, j'ai un bac de linge sale. Je peux le mettre dans une valise et dire, mais t'as vu, je rentre de Rio. Mais c'est grave ça. En plus, c'est pas comme s'il n'avait pas l'air d'avoir déjà quasi tout calculé avant. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est logique qu'il y ait pensé. Si t'as calculé le moindre des trucs, qu'en effet, tu remplis une valise de vêtements. Ça me paraît parfaitement logique. Si tu dis on était à Paris et elle n'est pas retournée à la chambre d'hôtel, ben qu'il aurait pris sa valise, et forcément. Mais ça, voilà, le jury a dit, ah oui, je dois être parfaitement d'accord s'il y a du linge sale dans la valise, c'est qu'elle était à Paris. Et du coup, Cyril Belchot est totalement acquitté. Quoi Ouais. C'est une blague. Non. Dis-moi que ça ne s'arrête pas là. Si, ça s'arrête <rire> Je vais encore raconter un petit peu des histoires, mais non, non, il est acquitté. C'est une blague. Non. Mais ce monsieur, il est en vie encore. Euh, non, mais de pas beaucoup. <rire> Donc, euh, en fait, voilà, moi je raconte aussi cette histoire parce que c'est justement l'acquittement le plus célèbre en Suisse. Parce qu'il n'y a absolument rien qui portait à croire qu'il serait acquitté. Mais ils avaient tellement bien fait leur travail jusque-là. Ils ont tellement bien fait leur travail et après, ils ont buté sur du linge sale dans une valise. Et le jury a fait, non mais apparemment, il était triste et puis il y a des vêtements sales, donc c'est sûr qu'il est innocent. <rire> <rire> mais c'est... Ok. Voilà. Et du coup, bah, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun autre coupable n'a jamais été nommé. Et aucune piste n'a été trouvée dans le meurtre de Betty Belchow. Donc voilà l'histoire de la mort de Betty Belchow. C'était une excellente prof d'anglais qui a laissé un véritable impact sur tous ses élèves, qui était complètement passionnée par ce qu'elle faisait. Elle admirait son mari et elle se sacrifiait pour sa carrière. C'était une merveilleuse femme selon ses amis et sa famille. Et Cyril a pu vivre toute sa vie en liberté au Canada. Il a continué à être un prof renommé. Donc il a eu absolument aucun problème. Genre ça n'a même pas terni sa réputation. C'est une blague. Il est mort en 2017, peu de temps avant son 97e anniversaire. Et lors de la nécrologie de Cyril Belchot, le cas de la disparition et du meurtre terrible de sa femme n'a même pas été soulevé. Et en fait, dans sa nécrologie, ça part uniquement de ses réussites personnelles et professionnelles, et pas un seul mot pour sa femme. Voilà. Elle est énervante, hein, cette histoire. En fait, j'ai grave la haine. <rire> Genre, tout le long, je suis en mode, yes, yes. Non. Quoi <rire> Ouais, non, cette histoire, elle... Euh... Ah, elle met la rage. Mais en fait, je comprends pas à quel moment tu peux aussi bien faire ton travail tout le long parce que clairement elles ont été irréprochables là, les, les policiers euh, tout le long de l'enquête genre ouais, les, ils la ont même été jusqu'au Canada et ouais. tout enfin là la police suisse ils retrouvaient des, la vie disparition en France et tout enfin je veux dire il ouais. y a eu du taf aussi de voir ben, que les les rapports dentaires étaient falsifiés tu vois j'ai envie de dire ça c'est quand même euh, ils auraient pu juste faire ah ça correspond pas hop à la prochaine non, non, ils ont vu que ça ne correspondait pas. Ils ont appelé, oui, ils, ils ont cherché. Ils ont... ils ont vraiment tout fait. Et après, ça a buté à la fin à cause d'un jury. Donc déjà, heureusement qu'il y en a plus. À cause de linge sale. À cause de linge, ouais. 
Je ne sais pas le jury de qui il était composé, mais voilà, c'était composé de personnes que si tu dis « Ah, elle avait une valise de linge sale, donc je ne peux pas être un meurtrier », ils ont fait « Oui <rire> ». D'accord. 100% d'accord. Donc, on soit genre sur 10 preuves qui fonctionnent, il y en a une, elle ne fonctionne pas, alors qu'on se comprend, hein, dans, je mets le « pas » entre, entre ouais. guillemets, on est bien d'accord. Et du coup, euh, c'est bon. Du coup, c'est bon. Et honnêtement, il bah, y a un reportage, du coup, sur cette affaire. Et puis, il y a des interviews de Cyril dedans. Et c'est super énervant de l'entendre parler, honnêtement. Parce que vraiment, il a cette attitude, sa professeur réponse à tout. Ou à chaque fois, il est juste là, genre, non, mais c'est inadmissible qu'on m'accuse de ce genre de choses. C'est parfaitement inadmissible, ça. Voilà. Pour des raisons légales, il est acquitté, donc euh, on doit quand même dire, voilà, il n'est pas coupable, mais... Soyons honnêtes. <rire> Chacun se fait son avis, hein. Voilà. Là, je vous ai donné euh, toutes les preuves. Vous pouvez vous faire votre propre avis. Donc, j'espère que ça vous a plu, cet épisode. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ben, soit je vais le faire seule, soit j'aurai d'autres guests ou de nouveau Johanna. Si vous voulez revoir Johanna. Enfin, me rentendre. Te rentendre. <rire> voilà, merci à tous. Bisous. Bisous.